0: SWR 2 Wissen
1: Annika, brauchst du Socken? Ja. Ja, ja habe ich mir gedacht. Ich schon vor den
2: ja. Luisa zieht Annika um. Nach dem Eislaufen gibt es gleich Abendessen. Bis alle Kinder der Patchwork-Familie eintrudeln, dauert es noch ein bisschen.
3: Mhm. Zwei sind noch versteckt.
2: Erklärt der siebenjährige Franz. Er und die neunjährige Lena und die vierjährige Annika sind die Kinder von Jonathan. Die große Berliner Altbauwohnung, in der sich alle um den großen Esstisch versammeln, gehört Luisa. Wir wohnen hier zu dritt, also meine zwei Kinder und ich und mein Freund Jonathan. Der kommt dann, wenn es irgendwie passt, dass ich meine Kinder habe und er seine Kinder hat, dann verbringen wir das Wochenende zusammen und dann alle hier, weil meine Wohnung eben größer ist. So ist das.
1: Mal zu Mama, mal zu Papa. Wenn Kinder zwei zu Hause haben. Von Peggy Fiebig. Luisa und
2: Jonathan sind seit knapp einem Jahr ein Paar. Mit ihren jeweiligen Ex-Partnern haben sie sich darauf geeinigt, sich die Kinderbetreuung je zur Hälfte zu teilen. Jonathans Kinder beispielsweise sind eine Woche bei ihm und eine Woche bei seiner Ex-Frau. In Deutschland ist dieses sogenannte Wechselmodell bisher die Ausnahme. Traditionell bleiben Kinder nach der Trennung bei einem Elternteil, meist bei der Mutter. Der Vater erhält ein Umgangsrecht und sieht die Kinder in der Regel jedes zweite Wochenende. Juristen nennen das das Residenzmodell. Jahrzehntelang wurde das so praktiziert und niemand hat sich groß daran gestört.
0: In der Zwischenzeit haben sich Rollenverständnisse geändert. Der
2: bayerische FDP-Bundestagsabgeordnete Stefan Thome. Seine Fraktion setzt sich dafür ein, dass Familiengerichte in der Regel das Wechselmodell anordnen, und nicht mehr wie bisher das Residenzmodell. 2018 hat die FDP dafür im Bundestag einen entsprechenden Antrag eingebracht, über den derzeit diskutiert wird. Das Konzept, einer betreut, einer bezahlt, ist überholt, meint Tome
0: Väter wollen mehr an der Erziehung und Betreuung der Kinder teilhaben. Mütter wollen mehr die Hände frei haben für ihre eigene berufliche Laufbahn. Und deswegen ist es jetzt mal Zeit, dieses klassisch gewachsene Residenzmodell eine Revision zu unterziehen.
2: Für Jonathan ist das Wechselmodell seit einem Jahr Alltag. Seine drei Kinder wohnen eine Woche bei ihm und eine Woche bei seiner Ex-Frau. Konkret läuft das so, erzählt Tochter Lena.
3: Wir haben immer von Freitag Nachmittag bis Mittwoch, Mittwochfrüh, äh, teilt die Woche Und am Donnerstag ist immer Oma Tag und am nächsten Tag bringen sie uns in die Schule und am Freitag ist dann wieder Wechsel.
1: Das finde ich so ganz gut, weil dann hat man eben diesen Puffer drin, die Oma zwischendurch und wenn die Woche bei dem jeweils anderen anfängt, fängt die halt nicht mit dem Alltag an, sondern mit einem Wochenende, wo man sich wieder so ein bisschen aneinander gewöhnen kann. Wir brauchen schon manchmal so einen Tag, anderthalb, um uns so aufeinander einzugrooven und dass dann erst der Alltag wieder anfängt.
2: Vor allem wollten Jonathan und die Mutter seiner Kinder eine sonntägliche Trennungssituation vermeiden. Möglicherweise mit Wut, Geschrei und Tränen. Und es war ihnen, vor allem unmittelbar nach der Trennung, ganz recht nicht regelmäßig direkt auf den jeweiligen Ex-Partner treffen zu müssen. Die Kinder haben sich daran gewöhnt, zwei zu Hause zu haben und auch daran, dass deshalb nicht alle Spielsachen an einem Ort sind.
3: Bei Papa habe ich wenig Spielsachen, aber bei Mama habe ich ganz viel. Ich habe da ganz viele Kisten voll und Malsachen und so. Und bei Papa ich, hat jeder nur seine eigene Schublade. Da ist zwar nicht viel drin, aber da sind richtig tolle Sachen drin. Zum Beispiel eine Babyborn mit den ganzen Sachen und dem Kinderwagen und so.
2: Auch mit den beiden Kindern von Luisa, der neuen Freundin ihres Vaters, kommen sie gut zurecht. Die insgesamt fünf Kinder teilen sich zwei nebeneinander liegende Kinderzimmer. Ah, oh, da schläft. Aber da. wir haben
3: immer neue Ordnungen. Schon Ad, Ada schläft da, Greta schläft da, Lena schläft hier. Auf, äh, bei dem Aufziehbett oh, und ich schlafe auf dem Bett. Und hier ist so eine oh, Matte und, hingelegt. Und hier da wird dann eine Matte hingelegt, äh, damit meine Schwester auch da schläft. Wir haben sogar extra einen Zettel gemacht, damit wir es nicht vergessen, wer wo schläft. Weil sonst kann man ja sagen, nein, wir haben abgemacht, dass ich da schlafe, aber mit dem Zettel weiß ich man, mein, dass es das nicht stimmt.
2: Als sich Jonathan und seine Ex-Frau vor einem guten Jahr trennten, beschlossen sie, ihre Kinder jeweils hälftig zu betreuen. Eine Woche bei mir, eine Woche bei dir. Das Wechselmodell passte für beide. Seither läuft das im Großen und Ganzen friedlich ab.
1: Die Knackpunkte sind dann, wenn, eigentlich eher die, die es auch in der Ehe schon gab. Also wenn es um Beziehungsmethoden geht. Es läuft eigentlich bei uns Überraschenderweise relativ konfliktfrei sind so Meinungsverschiedenheiten eben zu diesen zu Erziehungsfragen. Ich mache das anders als meine Ex-Frau. Bei mir dürfen die Kinder, weiß ich nicht, vielleicht mehr Süßigkeiten essen oder dürfen meinen Film mehr gucken und bei meiner Ex-Frau vielleicht nicht und so weiter. Da gibt es manchmal so ein bisschen Diskussion, aber auch nicht so viel.
2: Mittlerweile ist die Situation zwischen den beiden sogar so weit entspannt, dass sie sich regelmäßig treffen und über die Kinder austauschen.
1: Also wir können auch mal telefonieren oder treffen uns weiß ich nicht, einmal im Monat, auch auf einen Kaffee. Und dann besprechen wir mal so Beobachtungen, die wir haben mit den Kindern, was die in der Schule machen oder was für äh, Wutanfälle, die gerade zu Hause haben und wie meine Ex-Frau damit umgeht oder wie ich damit umgehe. Und dann haben wir auch mal Tipps füreinander.
2: So harmonisch läuft es nicht bei
1: allen Paaren.
2: Denn wenn die Liebe zu Ende geht und Menschen sich trennen, kochen die Emotionen meistens hoch. Enttäuschung, Trauer, Wut, Schmerz, verletzte Gefühle. Kinder werden dann gerne einbezogen in die Überlegungen, was wem zusteht, weiß Ingeborg Rakete-Dombeck. Die Berliner Familienanwältin vertritt seit mehreren Jahrzehnten Eheleute, die sich scheiden lassen wollen, in Fragen des Unterhalts, Umgangs- und Sorgerechts. In ihrer Kanzlei hat sie viele Diskussionen erlebt, auch darüber, wer denn das Kind bekommt.
4: Naja, Es ist ein Gerechtigkeitsmodell, so wie man den Hausrat teilt, dass man da genauso denkt und sagt, ja. Dann kriege ich auch das halbe Kind. ja so. Und so kann man mit Kindern nicht umgehen. Eine
2: Trennung oder Scheidung ist immer eine psychische Ausnahmesituation. Nicht alle Entscheidungen, die in dieser Lebensphase fallen, sind rational. Das erlebt Ingeborg Rakete-Dombeck fast täglich.
4: Überlagert wird das eben nur durch einen Streit, der sich oft durch die Umstände der Trennung, durch die Kränkung, durch alles Mögliche ergibt. Und das ist eigentlich schade, weil die Kinder brauchen natürlich beide Eltern. In welchem Umfang, muss man sehen.
2: Der Streit darüber, wer wann die Kinder betreut, landet in Deutschland pro Jahr 50.000 Mal vor Gericht. Immer häufiger geht es den Vätern darum, mehr am Leben ihrer Kinder beteiligt zu sein und sie wollen das notfalls auch gegen die Mutter gerichtlich durchsetzen. Im Februar 2017 hatte der Bundesgerichtshof geurteilt, dass ein Wechselmodell auch angeordnet werden kann, wenn ein Elternteil das nicht will. Allerdings dürfe das Zerwürfnis zwischen den Eltern nicht so weit fortgeschritten sein, dass Vater und Mutter bis aufs Blut zerstritten sind und nicht einmal mehr miteinander sprechen. Denn eine geteilte Betreuung erfordere eine enge Abstimmung der Eltern, so sagten es die Richter beim Bundesgerichtshof. Auch Familienrechtsanwältin Ingeborg-Rakete-Dombeck meint, dass ein Wechselmodell nur unter bestimmten Bedingungen funktionieren kann.
4: Nämlich, dass die Eltern sehr gut und sehr viel über die Belange der Kinder miteinander reden können. Also das Kind braucht Medikament, das stellt sich in der einen Woche, wo es beim Vater ist, heraus, der geht zum Kinderarzt. Dann muss der mit der Mutter darüber reden und muss ihr das auch übergeben.
2: Wenn sich die Eltern auf eine Regelung einigen können, sei das immer besser als eine gerichtliche Entscheidung, sagt auch der Psychologe Dr. Stefan Rücker von der Universität Bremen. Er erforscht die Folgen verschiedener Betreuungsmodelle für Kinder und Eltern im Auftrag des Bundesfamilienministeriums. Rücker sieht Trennungskinder aber auch in seiner psychologischen Praxis. Er kennt die Belastungen, die allein die Trennung der Eltern für die Kinder bedeutet. Wie die konkret reagieren, hängt auch vom Alter ab. Schon Zweijährige sind irritiert.
0: Das drückt sich zum Beispiel darin aus, dass sie schreckhaft sind, dass sie Einschlaf- und Durchschlafschwierigkeiten haben und dass sie weniger exploratives Verhalten zeigen. Exploration, das heißt also Umwelterkundung, ist essentiell und fundamental wichtig für die kognitive, für die intellektuelle Entwicklung von Kindern. Kinder, die betroffen sind von der Scheidung oder Trennung der Eltern, bewegen sich aber nicht so viel weg, gerade von dem hauptsächlich betreuenden Elternteil, sondern bleiben in der Umgebung, was ihnen unter Umständen einen Nachteil dabei einträgt, ihre Umwelt zu erkunden, zu erfahren, zu erfassen. Ältere Kinder nehmen die Trennung bewusster wahr. Wenn man Vorschulkinder nimmt, so im Alter von zwei bis sechs Jahren, da wird das Trennungsereignis schon bewusster erlebt. Und da sehen wir häufig Kinder, die in der Sauberkeitsentwicklung zum Beispiel regredieren. Also Kinder, die schon trocken waren, nässen plötzlich ein. Sie zeigen aber auch anklammerndes Verhalten, Trennungsangst.
2: Das hat Jonathan vor allem bei seiner Jüngsten festgestellt. Sie reagierte verunsichert, nachdem sowohl er als auch seine Ex-Frau neue Partner gefunden hatten.
1: Also beim in den Kindergarten bringen mussten noch mal ein paar mehr Umarmungen und Abschiedsküsse verteilt werden dann an die Kleine. Ja, und sie wollte schon öfter auf den Arm und so. Also sie war, so, war anhänglicher im Allgemeinen, das haben, das haben wir schon gemerkt. Also sowohl bei meiner Ex-Frau als auch bei mir. Das legt sich jetzt so langsam.
2: Bei Jugendlichen würden eher Wut und Ärger, Enttäuschung und Frustration dominieren, hat der Psychologe Stefan Rücker in seiner Bremer Praxis beobachtet. Aber natürlich reagiert jedes Kind individuell. Seelisch stärkere Kinder können eine Trennung schneller verkraften als Kinder, die sensibler sind und auf die sich die Belastungen eher auswirken. Und auch zwischen Jungen und Mädchen gibt es Unterschiede.
0: Während Jungen eher ausagierendes Verhalten zeigen, gerade in der akuten Phase der Trennung, das heißt also manchmal offen opponieren, schwieriges Sozialverhalten zeigen, aggressiv werden, ist es eher so, dass Mädchen somatoforme Beschwerden aufweisen, das heißt also Kopfschmerzen, Bauchschmerzen, Übelkeit erbrechen, aber auch Hauterkrankungen.
2: Eltern sollen ihre Wut und Enttäuschung nicht auf die Kinder übertragen, warnt der Psychologe. Um das zu vermeiden, regen auch Familienrichter immer öfter an, sich nach einer Trennung psychologisch beraten zu lassen. Manchmal ordnen sie sogar eine Mediation an. Denn häufig geht es beim Streit ums Kind um grundlegende Ängste. Die Angst, nicht mehr am Leben des eigenen Kindes teilhaben zu können. Die Angst, nach dem Partner nun auch das Kind zu verlieren. Die Angst, man könnte auch als
0: Elternteil durch einen neuen Partner, eine neue Partnerin ersetzt werden. Und wenn Eltern die Erfahrung machen, dass sie eben nicht austauschbar sind, obwohl sich die partnerschaftliche Ebene aufgelöst hat, dann ist auch Kooperationsbereitschaft sehr viel wahrscheinlicher, als wenn man Eltern vor Gericht dann ihre Schwierigkeiten austragen lässt. Das Gericht bietet keine Problemlösung, sondern eben ein Urteil. Und wir kennen keine Familie, die sagt, wir waren bei Gericht und sind alle mit dem Urteil zufrieden. Aber wir kennen Familien, wo ein mediatorischer Prozess stattgefunden hat und wo dann für alle eine Lösung gefunden worden ist. Das Ziel einer Mediation ist, dass
2: alle Beteiligten gewinnen. In familienrechtlichen Auseinandersetzungen bieten sowohl Rechtsanwälte als auch Psychologen diese Form der Unterstützung an. Eine von ihnen ist die Berliner Diplompsychologin Jutta Lackstrecker. Seit 20 Jahren hilft sie Paaren, ihre Konflikte konstruktiv zu lösen.
5: Es ist ja so, wenn Menschen streiten und vor allen Dingen in Sorgerechtsstreitigkeiten, Denkt man oft nicht daran, dass sie sehr beschämt sind. Denn beide, wenn es hochschrittig ist, haben subjektiv das Gefühl, sie haben ihre Würde verloren.
2: Ihr erstes Anliegen ist deshalb, erst einmal Ruhe in die Situation zu bringen. Diese Ruhe strahlen die freundlichen Räume der Altbauwohnung im Berliner Westen aus. Der weiße Teppich dämpft jeden Schritt, die hellen Ledersessel wirken behütend. In dieser Atmosphäre sollen die Ex-Partner lernen, einander wieder zuzuhören.
5: Bevor wir anfangen mit dem, was so schwer ist, was wehtut, was erniedrigt, schauen wir doch mal nach den Ressourcen. Und der Raum sollte gut ausgepolstert mit Ressourcen sein, bevor man an den Kummer und die Schwierigkeiten geht. Und oft hören nach Jahren die Partner von dem anderen, dass er nicht nur ein Streithammel ist, sondern ein engagierter Mensch.
2: Drei Fragen stehen am Anfang. Wie geht es Ihnen mit der Trennung? Was erhoffen Sie sich von der Mediation und was sollte heute besprochen werden? Dann erst fängt die eigentliche
5: Mediation an. Da sage ich mir: Zuerst werden wir die Themen sammeln, die Ihnen wichtig sind. Als zweites werden wir die Themen bewerten, dass Sie sagen, was ist wichtig, was könnte später auch gelöst werden, wo brennt es auf den Nägeln. Das ist ja auch die erste Übereinkunft der Eltern, dass sie sich einigen auf einen bestimmten Themenbereich, sage ich mal.
2: Bei der Abarbeitung der einzelnen Themen gibt die Psychologin Ex-Paaren einen wichtigen Tipp.
5: Fangen Sie nicht mit dem Allerschwersten an. Der mittlere Schwierigkeitsgrad ist oft dann sehr erfolgreich. Wenn Sie ganz Leichtes nehmen, haben Sie das Gefühl, auch das war ja nichts. Wenn Sie ganz Schweres nehmen, scheitern Sie. Und dieser mittlere Schwierigkeitsgrad ist, boah, da haben wir wirklich was geschafft.
2: Haben sich die Eltern auf ein Thema geeinigt, klärt die Psychologin die unterschiedlichen Anliegen dahinter.
5: Dass wir ganz genau schauen, was ist Ihnen wichtig dabei und was ist Ihnen wichtig dabei. Was bedeutet es für Sie? Was bedeutet es für Sie? Und wenn das passiert ist, dann schauen wir, ob sie sich gegenseitig verstanden haben. Denn das Sagen ist das eine, das Verstehen ist das andere.
2: Es geht nicht darum, die besseren Argumente zu haben, sondern in einem geschützten Raum dem anderen zu erklären, warum man dieses so und jenes eben anders sieht.
5: Bei den Umgangsfragen ist es ja meistens die Angst, der andere macht es anders und das ist gefährlich für mein Kind. Und außerdem weiß ich ja leider, dass er oder sie ganz unfähig ist und gar nichts kann. Ja. Da muss man natürlich ein bisschen in die Vergangenheit gehen und sagen, was waren die Punkte, wo sie Vertrauen zueinander hatten? Was war stimmig? Was haben sie geschätzt? Ja, Und zu gucken, kommen davon wieder was. Reinarbeiten in die Mediation.
2: Ist das geschafft, bittet Jutta Lackstrecker jeden der beiden Ex-Partner um einen oder mehrere Lösungsvorschläge. Bei einem davon sagen dann beide vielleicht, ja, so könnte es klappen. Die Mediatorin selbst hält sich zurück.
5: Eigentlich wichtig sind die Ideen des Paares. Und jeder hat mehrere, wenn man ein bisschen Geburtshilfe leistet.
2: Damit die Kinder, um die es ja geht, nicht aus dem Blick geraten, sind sie bei den Mediationen von Jutta Lackstrecker immer dabei. Selten in tatsächlich physischer Präsenz, aber...
5: Also die Kinder kriegen in jedem Falle immer einen Stuhl hier, beziehungsweise kriegen sie ein Kissen. Und das legen die Eltern hin. Da sage ich auch, schauen Sie mal, wie es passt. Wo würden Ihre Kinder hier sein im Raum? Und wenn es knifflige, heftige Fragen gibt, dann bitte ich den einen, oder den anderen Teil, aber immer balanciert, hinter den Platz für das Kind zu treten, sich in das Kind hineinzuversetzen und den Eltern aus dieser Position zu sagen, was es sich wünscht.
2: Jutta Lackstrecker arbeitet seit mehreren Jahrzehnten als Mediatorin. Für sie ist es eine positive Entwicklung, dass Gerichte mehr und mehr Umgangsverfahren aussetzen und die Betroffenen zu einer Mediation schicken. Nicht selten ist danach ein Urteil nicht mehr notwendig, weil sich die Eltern bereits geeinigt haben. Doch noch gibt es Eltern, die sich nicht einigen können, wie sie die Kinderbetreuung organisieren. In den allermeisten Fällen ordnet das Gericht bisher dann das Residenzmodell an, nachdem die Mutter die Betreuung übernimmt und der Vater lediglich ein Umgangsrecht erhält.
6: Bei Vätern ist es meistens so, dass heute nur gefragt wird, wird gezahlt, damit bist du deiner Pflicht
2: Genüge getan. Markus Witt ist Koordinator der Projektgruppe Doppelresidenz. Die Mitglieder wollen, dass das Wechselmodell, das auch Doppelresidenzmodell genannt wird, eine größere Bedeutung als bisher bekommt. Das Aktionsbündnis Doppelresidenz.org
6: ist ein Bündnis von verschiedenen Verbänden, von hauptsächlich Vätern und Müttern, aber zum Beispiel auch Großeltern, die sich dafür einsetzt, dass Kinder nach einer Trennung beide Eltern erhalten bleiben. Und zwar im möglichst großen Umfang in Alltag und Freizeit. Nicht so wie es heute ist, ein alleinerziehender Elternteil und einer, der sozusagen nur besucht.
2: Konkret sollen Familiengerichte in den Fällen, in denen sich Eltern nicht einigen, das Doppelresidenz oder Wechselmodell als Regelfall anordnen. Nur wenn das Kindeswohl gefährdet wäre, sollen die Richter davon abweichen dürfen. Das Argument Gemeinsame Elternschaft nützt den Kindern, erhält und sichert ihnen die Beziehung zu beiden Eltern und verteilt außerdem die erzieherischen und materiellen Lasten auf beide Eltern. Damit würde die Überlastung eines Elternteils vermieden und Streit reduziert. Dem Aktionsbündnis gehe es nicht nur um eine rechtliche Neuorientierung, sondern insgesamt um einen Perspektivwechsel in der elterlichen Verantwortung.
6: Wir wollen, dass nach einer Trennung grundsätzlich erstmal die Annahme besteht, dass beide Eltern verantwortlich sind, auf Augenhöhe miteinander. Dass es normal ist, dass beide Eltern die Verantwortung und die Pflicht und erst danach das Recht haben, sich ums Kind zu kümmern. Es geht nicht um die Ansprüche der Eltern gegeneinander, betont Markus Witt. Nein. Die Kinder haben ein eigenes, verbrieftes Recht, dass der Staat bestmöglich den Grundsatz darstellt, dass für die Erziehung und Pflege des Kindes beide Eltern gemeinsam zuständig sind.
2: Rückenwind erhielt die Initiative durch einen Vorstoß der FDP-Fraktion im Deutschen Bundestag, die sich um eine Gesetzesnovelle bemüht. Der Rechtsausschuss des Bundestags hatte Anfang 2019 mehrere Sachverständige zum Antrag der FDP angehört. Für eine Gesetzesänderung zugunsten des Wechselmodells hat sich dabei allerdings nur die Nürnberger Rechtswissenschaftlerin Professor Dr. Hildegund-Sünderhauf ausgesprochen. Im Bundestag kritisierte sie, dass die gerichtliche Entscheidung über Umgang und Sorge allzu oft vom Zufall abhänge.
5: Und in einem Rechtsstaat darf es nicht Glückssache sein, an welchen Richter oder welche Richterin man gerät? Tatsächlich ist es aber so, dass deren Familienbild, deren Erfahrungen mit Kinderbetreuung, sei es als Elternteil, sei es selber als Kind, deren politische Anschauung, ihre Informiertheit ausschlaggebend ist, ob sie für oder gegen ein Wechselmodell sind. Und das kann ich angehen. Da muss eine gesetzliche Regelung her, sei es als Anordnungsalternative, sei es als Leitbild, aber das darf nicht mehr dem Rechtsbauch des Richters überlassen bleiben.
2: Die Mehrheit der Sachverständigen, darunter Psychologinnen, Rechtsanwälte und Vertreter von Verbänden, haben sich in der Anhörung dagegen ausgesprochen, das Wechselmodell zur Regel zu machen. Auch die damalige Bundesjustizministerin Katharina Barley von der SPD äußerte sich entsprechend. Und das, obwohl sie persönlich gute Erfahrungen mit der geteilten Betreuung ihrer Söhne gemacht hat, die bei der Scheidung neun und zwei Jahre alt waren. Mit dem Vater einigte Barley sich darauf, dass die Kinder etwa gleich viel Zeit bei Mama und bei Papa verbringen sollten. Das ging gut, weil ihre Wohnungen nur etwa zehn Fahrminuten voneinander entfernt lagen, die Söhne wechselten wöchentlich. Eine gesetzliche Vorentscheidung oder gar einen Zwang zum Wechselmodell solle es aber nicht geben, meinte Bali.
5: Weil jede Familie völlig unterschiedlich ist. Es ist ganz wichtig, dass sich die Familiengerichte jeweils die einzelne Familie ganz genau anschauen. Da spielen ganz viele Faktoren eine Rolle. Und es ist ganz wichtig, dass jede Familie individuell ist und deswegen auch individuell behandelt werden soll.
2: Auch die Münchner Richterin und Vorsitzende des Deutschen Familiengerichtstags, Professor Dr. Isabel Götz, hält nichts von einer Gesetzesänderung.
4: Man muss sich ja Folgendes vorstellen. Beide Eltern sind verantwortlich für ihr Kind. Dann ist es zunächst auch mal Verantwortung der Eltern, die weitere Betreuung autonom zu regeln. Die müssen sich entscheiden, äh, halbe halbe oder äh, ich drei Tage, du die restlichen vier oder wie auch immer.
2: Denn zwischen Wechsel und Regelmodell gibt es eine Vielzahl von Möglichkeiten, die Betreuung zwischen den Eltern aufzuteilen. Und hier sollte es einen möglichst großen Spielraum geben, sagt die Juristin.
4: Das ist ausschließlich Sache der Eltern. Wenn dies nun mal nicht können und dann der Familienrichter ins Spiel kommt, dann kann man aber auch nicht sagen, das Residenzmodell ist das Alleinselig machende oder das Wechselmodell, sondern dann kommt es eben auf diese Familie an. Also von daher bin ich dafür, dass das Gesetz überhaupt kein Regelmodell enthält, sondern dass man es offen lässt und dann im Einzelfall das Modell wählt, das der Familie gut tut.
2: Das sieht Miriam Hoheisel, die Bundesgeschäftsführerin des in Berlin ansässigen Verbandes der alleinerziehenden Mütter und Väter, ähnlich. Auf keinen Fall sollte das Wechselmodell als Regelmodell im Gesetz festgeschrieben werden, denn nicht nur die Kommunikation zwischen den Eltern muss klappen.
7: Das Wechselmodell ist durchaus anspruchsvoll. Es besteht ein hoher Abstimmungsbedarf, wenn das Kind ein Alltag mit beiden Eltern lebt. Das heißt, die Eltern müssen gut miteinander sprechen, gut kommunizieren und kooperieren können. Sie müssen sich das Modell leisten können. Es ist ja teurer, es braucht mehr Wohnraum, doppelte Anschaffungen stehen an. Sie brauchen einen Arbeitgeber, der mitzieht. Und vor allen Dingen muss das Kind sich auch wünschen, ein Wechselmodell zu leben und das Pendeln auch vertragen. Und das sind Voraussetzungen, die sich nicht per Gesetz verordnen lassen.
2: Der Verband weist darauf hin, dass sich Eltern in der Praxis gar nicht so häufig für das Wechselmodell entscheiden.
7: Bislang sind es äh, circa fünf Prozent der Familien, die ein äh, tatsächliches Wechselmodell leben. Das heißt, dass das Kind annähernd hälftig bei beiden Elternteilen lebt und die Eltern sich auch die Verantwortung tatsächlich im Alltag teilen. Der Großteil der Kinder lebt weiterhin im sogenannten Residenzmodell mit knapp 90 Prozent. Und es gibt auch Familien, die einen sogenannten erweiterten Umgang äh, leben, wo das Kind stärker bei beiden Elternteilen lebt, aber nicht hälftig. Und das sind ungefähr fünf bis acht Prozent.
2: Dass nur wenige Eltern eine Betreuung im Wechselmodell wählen, könnte aber auch daran liegen, dass die gesetzlichen Rahmenbedingungen in vielen Bereichen auf das Residenzmodell ausgerichtet sind. Beispiel Unterhaltsrecht. Bisher gilt hier allein die Betreuung von 50 zu 50 Prozent als Wechselmodell. Nur dann verteilt sich die Unterhaltspflicht auf beide Eltern. Bei einer 60 zu 40 Prozent Betreuung muss derjenige, der weniger betreut, trotzdem den vollen Unterhalt zahlen. Das erscheint vielen, vor allem den Vätern, ungerecht. Das sollte der Gesetzgeber ändern, fordert die Familienrichterin Isabel Götz.
4: Wenn wir dort eine Regelung haben, die eine Mitbetreuung fair einpreist beim Kindesunterhalt, dann nehmen wir ganz viel Streitpotenzial raus. Denn dann könnte ich ja sagen, ihr betreut jetzt ein Drittel, zwei Drittel und das berücksichtige ich dann eben beim Barunterhalt. Ich glaube, das wird uns insgesamt helfen.
2: Das Bundesjustizministerium will die Ergebnisse der Studie des Bremer Psychologen Stefan Rücker abwarten. Für diese Studie zu den Folgen der verschiedenen Betreuungsmodelle wurden 1000 Familien bzw. Elternteile und 1200 Kinder befragt. Gefunden haben die Wissenschaftler die Teilnehmer der Studie über Beratungsstellen und Kinderärzte, über Kindertagesstätten und Schulen, aber auch über Anzeigen im Internet, auf Facebook, in Zeitungen. Selbst wenn die Ergebnisse noch nicht veröffentlicht sind. Eines steht auch für Rücker bereits jetzt fest. Es gibt nicht das eine beste Modell für alle Familien. Und es komme auch gar nicht darauf an,
0: welcher Elternteil mehr Zeit mit dem Kind verbringt. Ich glaube, es geht nicht so sehr um die Frequenz des Sehens, sondern es geht tatsächlich um Quality Time. Wenn man eine gute Bindung zu seinen Kindern aufbaut, dann ist es nicht unbedingt notwendig, dass man sich sehr oft sieht, wenn man sich versteht. Wenn man warmherzig mit seinem Kind umgeht, wenn man liebevoll ist als Bezugsperson und eben verfügbar ist, dann ist das ein ganz wichtiger Punkt. Deshalb geht es den Bremer Wissenschaftlern
2: nicht darum, die verschiedenen Betreuungsmodelle zu bewerten und dann eines zu favorisieren. Die Forschungsarbeit soll vielmehr dabei helfen, Familien zu typisieren, damit Jugendämter
0: und Gerichte künftig bei ihren Entscheidungen eine Orientierung haben. Und wenn wir dann wissen, für welche Familie, in welcher Konstellation, welches Umgangsmodell unter wahrscheinlichkeitstheoretischen Gesichtspunkten das Beste ist, sowohl für die Kinder als vielleicht auch für die Eltern, dann haben wir schon eine Menge erreicht.
2: Der Bremer Psychologe Stefan Rücker hofft, dass die Ergebnisse seiner Studie bei den Politikern ankommen werden und dort nicht in der Schublade landen. Es gehe darum, die Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass das individuell beste
0: Betreuungsmodell auch tatsächlich gewählt werden kann und nicht schon am Geld scheitert. Wenn wir zum Beispiel erkennen sollten, dass wirtschaftliche Gründe eine Rolle dabei spielen, dass das ein oder andere Modell nicht zustande kommt, also sagen wir es jetzt direkt, als das Wechselmodell nicht gelebt werden kann, weil materielle Engpässe bestehen, dann wäre es ein Signal an die Politik unter Umständen zu prüfen, ob es dafür ein Budget gibt, damit Eltern das Wechselmodell realisieren können, wenn es dann eben auch für die Kinder das Wunschmodell ist. Das könnte letzten Endes der Ausfluss, ein Ausfluss aus den Erkenntnissen sein.
2: Jonathan jedenfalls ist froh darüber, dass das Wechselmodell bei ihm gut funktioniert. Denn eines war ihm von Anfang an wichtig, dass die Trennung von seiner Frau nicht gleichzeitig auch die Trennung von seinen Kindern bedeutet. Sie nur jedes zweite Wochenende und vielleicht noch einmal unter der Woche zu sehen, ist für ihn unvorstellbar. Er ist sich aber auch bewusst, dass sich die Zeiten ändern können.
1: Es wird sowieso die Phase kommen, wo dann die Kinder größer werden. Die Große kommt in nicht allzu wenigen Jahren ins Teenageralter, Und da rechne ich eigentlich fest damit, dass dann solche Themen wieder diskutiert werden. Oh, ich habe keine Lust bei dir zu wohnen, Papa. Ich will viel lieber bei Mama wohnen, weil da alle meine Freunde sind oder umgedreht. Und dann wird es wahrscheinlich Zeit, das nochmal zu diskutieren mit dem jeweiligen Kind. Und dann bin ich mal gespannt, was so in der Zukunft passieren wird. Die Welt verstehen. Jeden Tag.
6: SWR2 Wissen. Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de.